0: In den Niederlanden brechen alle ähm, 100 Jahre, kann man sagen, sehr, sehr viele Deiche. Und äh, das hängt damit zusammen, dass die Generation, die den Deichbruch vor 100 Jahren erlebt hat, die weiß, wie wichtig es ist, den Deich zu schützen, unsere Demokratie zu schützen, um das mal zu übertragen. Die Generation, die danach folgt, die Kinder dieser ähm, Generation, die den Schaden erlitten hat, die weiß noch um den Schrecken. Und letztendlich die dritte Generation, der Enkel oder vielleicht sogar die vierte, der Urenkel. Der Deich stand ja schon immer da. Es war immer sicher, wir mussten uns nicht wirklich darum kümmern. Und irgendwann kommt es aber wieder zum Deichbruch. Und wir stehen, glaube ich, momentan mit dem Abstand von jetzt äh, 70 Jahren, äh, 75 Jahren zum Zweiten Weltkrieg. Äh, gerade in dieser dritten Generation, die einfach diesen Schrecken äh, nicht mehr kennt und man sieht es insbesondere natürlich am Mord an unserem Vater und auch den gesamten Verwerfungen, die im Internet oder anderweitig zu sehen sind, dass man zu wenig Einheit gebietet. Man kümmert sich, der, der demokratisch denkende Bürger oder die demokratisch denkende Bürgerin kümmert sich meiner Meinung nach zu wenig um den Deich, um unsere Demokratie.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast der gemeinnützigen Hertie-Stiftung mit dem Titel Beruf-Doppelpunkt-Politik. Wir in der Stiftung beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Demokratiethemen, mit einigen langjährigen Initiativen wie dem Schülerwettbewerb Jugend debattiert oder der Hertie-School, aber auch dieser neuen Gesprächsreihe, die wir ins Leben gerufen haben, weil wir glauben, dass das Vertrauen in die Demokratie eng verbunden ist mit dem Vertrauen in die handelnden Akteure. Für den Staat haben wir es uns nicht leicht gemacht. Wir beginnen mit einem Mord. Am 2. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen in der unmittelbaren Nähe seines Wohnhauses, nachdem er in den Wochen und Monaten zuvor zur Hassfigur der rechtsextremen Szene geworden wurde, weil er, verkürzt gesagt, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verteidigte. Wir wollen heute nicht im Detail über diese Tat sprechen, sondern darum, was das für die Politik bedeutet. Und ich freue mich sehr darüber, dass heute sein Sohn Christoph Lübcke neben mir sitzt, sich Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Lübcke. Sie sind mich. Sie sind Co-Geschäftsführer einer Firma in einer hessischen Kleinstadt, die Anlagen für Photovoltaik und Windenergie verkauft. Sie sind seit vielen Jahren auch CDU-Mitglied und engagierter Kommunalpolitiker. Und Sie sind der Freund von Peter Tauber, der neben Ihnen sitzt. Peter Tauber ist vielen bekannt als ehemaliger CDU-Generalsekretär. In der Zeit von 2013 bis 2018 haben Sie die CDU gemanagt, auch durch einen Wahlkampf geführt. Sie sind noch länger CDU-Mitglied und auch ähm, äh, Bundestagsabgeordneter, seit 2009 promovierter Historiker und Buchautor und ähm, hatten in den letzten Jahren äh, unter einer schweren Krankheit zu leiden, haben da in dem Zusammenhang auch das Amt des Generalsekretärs ähm, abgegeben, machen aber immer noch ein politisches Spitzenamt, nämlich als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Sie haben über Ihre Krankheit unter anderem ein Buch geschrieben, das viele Einblicke auch in den politischen Betrieb gewährt, ähm, mit dem Titel Du soll, musst kein Held sein. Und ich freue mich, äh, dass wir auch mit Ihnen darüber sprechen können, wie der Politikbetrieb funktioniert, was er mit seinen Repräsentanten macht und dass Sie das auch gemeinsam hier heute tun. Vielen Dank
2: für die Einladung. Tun.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Ähm, Herr Lücke, fangen wir mit Ihrem Vater an. Was für ein Politiker war Walter Lübcke? Was war ihm wichtig?
0: Ihm war es wichtig, dass er die Region vertrat, insbesondere die Menschen. Er wollte ähm, die Region voranbringen, etwas Gutes und Nachhaltiges schaffen, auch äh, im Sinne seiner Kinder sagt er immer, dass wir die Möglichkeit haben, äh, insbesondere in Nordhessen, gut und gerne zu leben, dass wirtschaftliche Grundlage geschaffen wird, aber dass das Miteinander ganz weit oben steht und wir ähm, gemeinschaftlich gut in die Zukunft gehen können.
1: Und er war ja vor allem wirklich engagierter Kommunalpolitiker, ist das richtig?
0: Ja, also er ist schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in die Kommunalpolitik eingestiegen ähm, und ähm, hat das wirklich mit Leidenschaft und Engagement betrieben. Er hat das ähm, gemacht, weil es ihm Spaß gemacht hat, weil es ihm um die Sache ging. Er wollte was bewegen, seine Meinung sagen, sich einbringen und das hat ihn wirklich ausgemacht. Ich kenne ihn, da ich ihn oft begleiten durfte, auch als sehr engagierten Netzwerker mit der Maßgabe, dass er immer gern auch Leute zusammenführen wollte. Also er hat versucht, auch Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchten. Er kannte dann auf der anderen Seite andere Personen, die er dann zusammengebracht hat, so dass diese sich austauschen konnten und in Summe dann was Gutes daraus ähm, entwickelt werden konnte. Irgendwann ist er ja dann in den Hessischen Landtag eingezogen, ähm, war für uns als Familie äh, sehr besonders, wir waren sehr stolz äh, auf ihn. Äh, natürlich ging das auch damit einher, dass zeitlich andere äh, Einschränkungen dann auf, auch das familiäre Leben zukam. Er war immer schon auch vorher sehr viel unterwegs, ganz klar. Und letztendlich nach der Zeit im Landtag im Jahr 2009 übernahm er ja dann das Amt des Regierungspräsidenten, was für ihn kein Beruf war. Man sagt es ja so schön, es war Berufung. Also ich würde sagen, das ist politisch gesehen der Bereich gewesen, der ihm am meisten gefallen hat, da ist er am meisten aufgegangen, weil er auch wirklich für die Region Nordhessen, Osthessen maßgeblich viel machen konnte, bewegen konnte, auch Verwaltungsprozesse beschleunigen konnte, damit die Region vorankommt und ich muss sagen, wenn ich so seit dem Einstieg meines Vaters 1999 in die Landespolitik bis zum Jahr 2009 bzw. 2019 die Entwicklung Nordhessens mir so anschaue, muss ich sagen, sehr, sehr viele tolle Sachen passiert, die nicht allein natürlich an ihm hingen, er war ein Teil davon. Aber die Region hat sich durch, denke ich, sehr kluge Entscheidungen super entwickelt, was für uns als junge Menschen viel Perspektive geschaffen hat.
1: Wie hat, wie hat seine politische Arbeit Sie und Ihren Bruder geprägt? Sie waren ja beide auch in der Jungen Union dann recht früh. War er Ihr Vorbild? Wie hat das so Ihr Blick auf die Politik beeinflusst?
0: Also mein, unser Vater hat nie gesagt, ihr müsst in die Politik gehen, er hat, das war immer vollkommen frei, es war so, dass wir örtlich und lokal sehr stark schon in ehrenamtliche Strukturen eingebettet waren und es uns dann darüber hinaus darum ging, meinem Bruder und mir, sich auch politisch einzubringen, die Meinung zu sagen und der erste Schritt war letztendlich die Wiederbelebung der Jungen Union im Jahr 2002 man war nicht immer einer Meinung äh, mit dem Vater. Junge Union heißt ja auch so ein bisschen der Stachel im Fleisch der CDU zu sein. weil auch äh, insbesondere die Themen die jungen Themen äh, aufs Tableau zu heben. Und äh, da haben wir eine sehr tolle Gemeinschaft geschaffen, die nicht nur sich im politischen Engagement äh, betät betätigt hat, sondern auch im Bereich freizeitlichem Engagement. Also ein Mix von Menschen, die was bewegen wollten und das war wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit und unser Vater hat das auch stetig unterstützt.
2: Darüber haben wir uns auch kennengelernt und ähm, du warst ja dann in der Jungen Union hier regional engagiert, als ich Landesvorsitzender war und das ist dann ganz spannend, weil ehrlich gesagt im ersten Moment habe ich das nicht übereinander gekriegt, dass der Walter, obwohl ich den Walter schon kannte, sein Vater ist weil man ja eine andere Ebene hat. Wir haben dann eben für dieselben Sachen gestritten in der Jungen Union und ich habe den Walter schon, da war er schon ein wichtiger Mensch, als ich ihn kennengelernt habe. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive. Er war Landtagsabgeordneter. Ich glaube, man kann schon sagen, er war eine Stimme für Nordhessen. Und jetzt, ich bin ja eher aus dem südlichen Teil dieses schönsten Bundeslandes und die Nordhessen sind ein eigenes Völkchen, wenn ich das so sagen darf. Und was beim Walter ich von Anfang an faszinierend fand, den musste man mögen. Es ging gar nicht anders. Ist, das war so ein Mensch, den muss man mögen. Und, und das ist das Bemerkenswerte, obwohl er immer eine klare Meinung hatte, die auch gesagt hat, und an klaren Meinungen reibt man sich ja eigentlich. Eigentlich sagt man, das ist mir jetzt aber unangenehm. Das, das, wieso soll das so sein? Ich habe ja gar keine Chance, das anders zu sehen. Der behauptet auch noch, er hat recht. Und so war das auch. Wenn der Walter was gesagt hat, hat er recht gehabt. Aber er hat es am Ende so charmant abgebunden, dass selbst wenn man völlig konträr war, man ihm nicht richtig böse sein konnte. Und das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft, klar eine Position zu vertreten, aber eine Offenheit zu haben, dass der andere sein Gesicht wahren kann, dass der andere seine Position auch machen kann, aber eben am Ende klar zu sein. Und so war er eben auch, ähm, auch in dieser Frage der Flüchtlingspolitik war er sehr klar, wie er das sieht.
1: Ähm, er hat sich ja beim Thema Flüchtlinge mehr engagiert als andere. Er ist, glaube ich, sogar einmal abends äh, als Regierungspräsident in ein, eine Unterkunft für Geflüchtete gefahren mit Weste und hat sich da persönlich da auch eingebracht, als es da irgendwie hochherging. Warum hat er das gemacht? Warum hat er sich da mehr engagiert als andere? Gab es da eine, eine besondere biografische Motivation? oder?
0: Er war einfach jemand, der helfen wollte. Also die Menschen brauchten Hilfe. Es war seine Aufgabe, dass alles ordnungsgemäß auch funktionierte, ähm, auch die Erstaufnahmeeinrichtungen und ähnliches aufgebaut worden und da hat er ähm, das auch als seine Aufgabe, als oberster Verwaltungschef des Regierungspräsidiums gesehen, das auch zu koordinieren, weil es auch eine sehr herausfordernde Aufgabe war und es ähm, war für ihn halt besonders wichtig, Menschen auch in Not zu helfen und zu schauen, dass diese jetzt ein Dach über den Kopf bekommen, was zu essen kriegen. Er hat ja auch zum einen natürlich ähm, diesen Aufbau und Ähnliches koordiniert. Er hat aber auch, wenn beispielsweise Menschen dort aneinander geraten sind, mhm. ganz klar gesagt, liebe Freunde, das geht hier so nicht. Also Das war auch eine ganz klare Positionierung. Und ich
1: glaube, das ist auch so ein Missverständnis. Er gilt immer so als liberaler Verteidiger der Merkelschen Flüchtlingspolitik, aber zum Beispiel beim Thema Absch Abschiebung war er sehr klar, glaube ich. Ne? Oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Er stand dafür, dass Recht und Ordnung auch erhalten bleiben und auch umgesetzt werden. Und wenn jemand ähm, ein Aufenthaltsrecht erwirkt äh, im Zuge von Asylpolitik oder ähnlichem, so darf er auch hier bleiben, durfte er auch hier bleiben. Wenn aber umgekehrt äh, dieser Status nicht erreicht wurde, so war es auch seine Aufgabe letztendlich, äh, die Menschen abschieben zu müssen. Aber das gehört letztendlich auch zu unserem Rechtssystem, ja. Also bis hin zu Werten und Normen.
2: Wenn halt in der Flüchtlingsunterkunft ein Flüchtling gesagt hat, von der Frau lasse ich mir kein Essen geben, dann war der sehr klar, dann kriegt er halt nichts. Also das, was er auch in dieser Bürgerversammlung, die dann Ausgangspunkt für diese rechtsextreme Hetze gegen ihn war, gesagt hat, war ja nichts anderes. Er hat gesagt, hier gibt es Werte und Normen in diesem Land, an die müssen sich alle halten. Und dazu gehört ein gewisser Umgang miteinander, dazu gehört die Wahrung von Recht und Gesetz. Und wem das nicht passt, der hat eben in einem freien Land Gott sei Dank die Möglichkeit zu gehen. Und das, finde ich, ist diese notwendige Klarheit, die Demokraten brauchen, dass wir nicht anfangen, unsere demokratischen Regeln nach denen auszurichten, die sie in Wahrheit komplett ablehnen. Und dafür, finde ich, gehört ihm bis heute große Bewunderung und auch Dankbarkeit, weil er damit eben nicht nur der Einzige war, sondern ich glaube, er ist bis heute jemand, an dem sich ganz viele, die das auch so gemacht haben, Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter, aber auch Bürger, die sich ehrenamtlich engagiert haben und bis heute irgendwo engagieren, eben sagen können, der hat es vorgemacht und ich mache es auch.
1: War das vielleicht der Grund, warum es eine Weile nach seinem Tod, nach diesem Mord, ähm, erstmal still war, dass er eigentlich genau so einen typischen Teil der CDU verkörpert hat, dass sich eben auch viele mit ihm identifizieren konnten, dass er also so ein ja wie, wie man sich so einen typischen hessischen CDU-Kommunal-landespolitiker vorstellt, so klare Kante und vor Ort engagiert, ähm, dass viele das dann einfach gar nicht wahrhaben wollte. So einer von uns, das kann ganz normalen CDU-Politikern passieren ähm, diese Art von Mord.
2: Ich glaube, das hat ihr das als Familie? So ein Schock. Ja, das habt ihr als Familie wahrscheinlich nochmal ganz anders wahrgenommen als jetzt Außenstehende oder, oder Parteifreunde wie ich. Also ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Man ertappt sich ja oft, dass man ein Urteil fällt, ohne alles zu wissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als es in den Nachrichten kam, hatte, war mein erster Reflex, der ist ermordet worden. Für mich war das, obwohl in Wahrheit natürlich noch nichts ermittelt war, man hatte keine Fakten und nichts. Für mich in meinem Bild, das die Medien mir gespiegelt haben, war klar, der Walter ist ermordet worden. Und das ist natürlich an sich erstmal nicht richtig, weil Unschutzvermutung und Klarheit in der Sache, das war ein Bauchgefühl. Und man tut sich eben oft schwer und das ist vielleicht auch so ein Merkmal von Christdemokraten, dass wir sagen, Mensch, erstmal gucken, wie ist es denn wirklich. Und dann wollte man es vielleicht auch nicht wahrhaben. Man wollte nicht, dass da einer ermordet worden ist von Nazis und dass wir wieder so weit sind. Und ich glaube, da kommen so diese, da, viel Unsicherheit. Ja, was sage ich denn da jetzt? Das, Gibt es das wieder? Und ähm, auch dieses Sich-Eingestehen, dass diese Republik von rechts nicht nur äh, kritisiert wird, sondern infrage gestellt wird, dass Rechtsextreme diese freiheitliche demokratische Grundordnung am liebsten beseitigen wollen. Sich das bewusst zu machen, das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich einer der Gründe für diese viel zu lange für dieses tröhnende Schweigen.
1: Es hat sich danach dann ja ein bisschen verändert. Und auch Sie, äh, Herr Lübke, haben nicht geschwiegen. Also man könnte ja verstehen, wenn jemand in Ihrer Situation einfach nur sagt, äh, Bleibt mir fürs Ende aller Tage fern mit Politik und der Öffentlichkeit und so weiter. Ähm, so haben Sie sich aber nicht verhalten, die ganze Familie nicht. Sie waren zum Beispiel dann auf dem CDU-Parteitag und Sie sitzen hier heute mit uns. Warum? Ja.
0: Also uns als ganze Familie geht es darum, ähm, auch zu zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Also wir haben schon viel verloren. Unserem Vater, schlimmer kann es nicht sein, aber wir wollen nicht noch ähm, gegenüber denen, die uns das angetan haben, einen weiteren Rückzieher machen. Wir wollen ganz klar Position beziehen. Wir wollen im Sinne und auch in der Tradition unseres Vaters ähm, eine Stimme haben und diese auch erheben und den Menschen da draußen zeigen, die vielleicht in ähnlichen, bedrückenden Situationen sind, die angefeindet werden. Ihr seid nicht alleine, wir stellen uns dagegen. Gemeinsam müssen wir uns dagegen stellen und auch weitere Menschen sollen dadurch ermutigt werden, auch mal die Stimme zu erheben, was zu sagen, nicht zu schweigen, was ist dröhnendes Schweigen genannt. Ich glaube, das ist ein Kernproblem, dass zu wenig gesagt wird, wenn irgendwo in rechtes Gedankengut rein, abgeschwiffen wird. Und da müssen Menschen klar Position beziehen und sagen, nur bis hierhin, nicht weiter, du hast jetzt eine Grenze überschritten, überleg, was du gesagt hast, überleg, was du geschrieben hast. Das geht nicht. Und, ähm, da Aber es
1: geht nicht nur um die große Politik und Gesetze, sondern auch um so eine alltägliche Zivilcourage, wo jeder in der Alltagssituation sagen kann, Moment mal. das
0: Vor Ort, also mal ein Beispiel. Man hat jetzt ja auch sehr viele Gespräche geführt, Menschen haben sich auch geöffnet, was vorher auch nicht so vielleicht der Fall war in diesem Bereich. Und ähm, das Beispiel ist, glaube ich, sehr eindrücklich, was jemand dort erlebt hat. Dieser jemand ähm, ist in einen neuen Ort gezogen, hat hier bei einer Bank angefangen zu arbeiten. Äh, junge Familie, mehrere Väter und Nachbarn haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, haben sich ähm, dort ähm, verabredet, sind weggegangen, Bier trinken gegangen, äh, mal im Garten gegrillt. Und irgendwann kam mal auf, dann hat mal jemand irgendwas sehr stark rechtsradikal oder nationalistisch orientiertes in die Gruppe geschrieben, hat Menschen diskreditiert, anderer Herkunft und ähm, im Endeffekt hat er es dann so gemacht, er hat die Person persönlich angesprochen, hat gesagt, lieber Freund, das geht so nicht, hör bitte auf. Ähm, dann hörte das aber nicht auf, es ging immer weiter. Dann hat er auch in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe mit 15 Leuten geschrieben, das geht so nicht. Und irgendwann war es dann letztendlich so, zwei Leute, die diese Posts gesendet haben, haben äh, dieses Gedankengut verbreitet. Zwölf Leute haben nichts gesagt und er als 15. ist letztendlich dann einfach aus der Gruppe rausgeworfen worden. Das heißt, einer hat nicht geschwiegen, äh, alle anderen haben geschwiegen und man hat sich nicht deutlich positioniert. Und das ist erschreckend, dass, dass in unserer Gesellschaft in ganz normalen, bodenständigen Familienstrukturen äh, dieses Gedankengut soweit schon verwurzelt ist.
1: Es melden sich ja aber auch ganz andere ähm, zu Wort. Ähm, auf einer großen Corona-Demo haben vor kurzem ähm, Demonstranten Reisbürgerfahnen äh, geschwenkt. Ähm, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas sehen? Also, welchen Reim machen Sie sich darauf, was, was los ist mit der Demokratie im Moment?
0: Ich bin erstmal entsetzt. Äh, dass trotz auch des Mordes an unserem Vater immer noch derartige Veranstaltungen möglich sind und man nicht ganz klar auch ähm, als Staat dort die Grenzen zieht und diese Menschen vielleicht nicht an den Demonstration teilnehmen lässt, schneller einschreitet. Das wird aus meiner Sicht wurde das nicht so gemacht und das, das erschreckt mich. Und nur wenn wir ganz klar die rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen, die aus meiner Sicht vorhanden sind und eine Linie ziehen, dann werden diese Menschen, ähm, glaube ich, auch ruhiger, ziehen sich zurück und sind nicht mehr Teil eines Teils unserer Gesellschaft, mhm. sondern dann sind sie vielleicht wieder dort, ähm, wo sie vor 20, 30 Jahren waren, eine Minderheit, die, sage ich mal, ähm, ideologisch verprellt ist, aber nicht das geistige Niveau hat, Attentate, Morde oder Ähnliches in der Art und Weise zu begehen. Das muss aber man natürlich
2: sagen, also bei dem Thema Corona, das ist ein gutes Beispiel, das hat ja auf den ersten Blick nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Aber äh, Rechtsextreme wissen eben sehr genau, wo Menschen Ängste haben und genau die bedienen sie. So war das ja in der Flüchtlingskrise auch. Äh, ganz, ganz viele Menschen sind nie auf den Flüchtlingen getroffen, haben keinen Verzicht üben müssen und hatten aber trotzdem Angst vor einer Ungewissheit das haben sich Rechtsextreme sehr zunutze gemacht. Und jetzt ist es erkennbar so, dass man nach fünf Jahren sagen kann, da ist noch nicht alles Gold. Aber das Grundproblem, die hohe Zahl an Flüchtlingen, dass es keine Institutionen oder Strukturen gab, die aufzunehmen und nicht genug Integrationsmaßnahmen, das haben wir geschafft, um diesen provokanten Satz aufzugreifen von Angela Merkel. Und jetzt ist es, gibt es eine neue Sache, vor der Menschen Angst haben. Das ist diese Pandemie, die ist noch unsichtbar. Man weiß nicht, was sie mit einem macht. Das Leben verändert sich, wird nur, in, wie ich finde, bescheidenem Maße eingeschränkt, aber doch eben eingeschränkt mit dem Maskentragen und so weiter. Und das machen sich Rechtsextreme wieder zu eigen, um Menschen zu sammeln und an sich zu binden. Und worüber man nicht nur reden muss in der Frage, welchen Raum gibt man eigentlich denen, die Demokratie zerstören wollen, ich finde, die Verhältnismäßigkeit stimmt auch nicht. Wenn man eine Umfrage sieht, wie wenig Menschen denen eigentlich zustimmen und wie viel medialen Raum die bekommen, im Vergleich zu denen, die ganz normal ihre Arbeit machen, die echte reale Sorgen haben um ihren Arbeitsplatz wegen Corona, da finde ich, gibt es ein Missverhältnis. Und da müssen alle politische Parteien, in der Frage, über wen reden wir eigentlich, reden wir über die meisten Menschen, die es eigentlich verdienen, dass man sie stärker in den Blick nimmt, aber auch Medien, die dann eben aus... 50 Verwirrten, die auf die Stufen des Reichstags zu rennen, einen Sturm des Reichstags machen, das ist ein völliges Missverhältnis im Bild bei Unbeteiligten, was da entsteht, auch nach ihrer eigenen Verantwortung fragen. Und da machen wir Rechtsextremer manchmal auch stark, wo sie gar nicht stark sind. Also ich finde, diese Selbstkritik müssen sich Demokraten auch mal äh, gefallen lassen.
1: Ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass wir hier über eine laute Minderheit reden, aber ganz klar eine Minderheit. Ähm, aber es geht, glaube ich, auch darum, haben, haben Sie mal ähm, in einem anderen Zusammenhang gesagt, um die Frage, ob Demokratie als was zu Selbstverständliches genommen wird. Ob es eigentlich genug auch bei, bei der Mittelschicht, die vielleicht oder bei den Schweigsamen, die jetzt nicht unbedingt da die Reichsbürgerfahne selber schwenken, aber auch eben nicht widersprechen. Ähm, ist das ein Teil des Problems, dass das vielleicht nicht genug erkannt wird, was Demokratie wert ist? Mhm. Definitiv.
0: Also ich glaube, der Schrecken ähm, aus der Zeit des Nationalsozialismus ist im gewissen Maße gewichen. Ähm, das hängt maßgeblich daran, dass viele Zeitzeugen und ähnliche, vielleicht auch Oma, Opa, Urgroßoma, Urgroßopa leider verstorben sind, nicht mehr ähm, dieser Schrecken weitergegeben wird. Und äh, uns geht es ja in, unserer gesellschaftlichen, in unserem gesellschaftlichen Umfeld so gut, ähm, dass viele Menschen ähm, dort, glaube ich, auch zum Teil gar nicht mehr wirklich drüber nachdenken, was sie zum Teil sagen. Und da gibt es einen schönen Vergleich, der auf einer Gedenkveranstaltung für meinen Vater von einem Redner gezogen wurde, der das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt bringt, in den Niederlanden brechen alle ähm, 100 Jahre, kann man sagen, sehr, sehr viele Deiche. Und äh, das hängt damit zusammen, dass die Generation, die den Deichbruch vor 100 Jahren erlebt hat, die weiß, wie wichtig es ist, den Deich zu schützen, unsere Demokratie zu schützen, um das mal zu übertragen. Die Generation, die danach folgt, die Kinder dieser ähm, Generation, die den Schaden erlitten hat, die weiß noch um den Schrecken. Und letztendlich die dritte Generation, der Enkel oder vielleicht sogar die vierte, der Urenkel, der Deich stand ja schon immer da. Es war immer sicher. Wir mussten uns nicht wirklich darum kümmern. Und irgendwann kommt es aber wieder zum Deichbruch. Und wir stehen, glaube ich, momentan mit dem Abstand von jetzt äh, 70 Jahren, äh, 75 Jahren zum Zweiten Weltkrieg, äh, gerade in dieser dritten Generation, die einfach diesen Schrecken äh, nicht mehr kennt. Und man sieht es insbesondere natürlich am Mord an unserem Vater und auch den gesamten Verwerfungen, die im Internet oder anderweitig zu sehen sind, dass man zu wenig Einheit gebietet. Man kümmert sich, der, der demokratisch denkende Bürger oder die demokratisch denkende Bürgerin, kümmert sich meiner Meinung nach zu wenig um den Deich, um unsere Demokratie. Wir müssen mehr das Wort erheben und unsere Demokratie als Gesamtgesellschaft schützen und uns immer wieder hervorrufen, was es bedeutet, wenn wir das nicht machen.
1: Herr Tauber, was glauben Sie, hat sich nach dem Mord an Walter Lübcke in der Politik verändert? Es haben sich einige geäußert, wie der Bundespräsident, auf dem CDU-Parteitag wurde darüber gesprochen. Es gab viel Wertschätzung für Kommunalpolitiker, die vor Ort vielleicht besonderen Bedrohungen ausgesetzt sind. Glauben Sie, dass das nachhaltig ist, dass es so einen, einen Lernprozess gegeben hat? Oder ist es eher andersrum, dass ähm, ja, solche Taten ähm, Menschen davon abhalten, in die Politik zu gehen? Ähm, was glauben Sie, was sind die Konsequenzen?
2: Also das, die Antwort darauf ist, so bunt wie das Leben, würde ich sagen. Natürlich gibt es in vielen Teilen eine ganz andere Sensibilität. Es gibt manchmal auch ein sehr wohltuendes, anderes Miteinander unter Demokraten. Aber es gibt natürlich auch Diskussionen darüber und auch eine gewisse Unsicherheit. Was ist jetzt denn der richtige Umgang?
1: Also unter also Demokraten, dass man sich so ja, gegenseitig...
2: Ja, nicht nur unter Demokraten, dann unter sich. Da fällt man auch manchmal ein altes Muster zurück, von dem man sich dann manchmal abstrakt vornimmt. Das machen wir künftig anders. Das ist einfach so. Es sind ja Menschen, die streiten und es geht um wichtige Dinge. Aber auch in der Frage, wie geht man mit Feinden von Demokratie eigentlich um? Und dann dieses. Dann gibt es auch viele Philosophien. Also die einen sagen, man muss das Gespräch anbieten... Und dann gibt es welche, die sagen, warum soll ich mit einem, der mir das Haus anzünden will, warum soll ich mit dem reden, ob er lieber ein Feuerzeug benutzen will oder ob er das mit Papier macht und um Streichholz. Und diese Diskussion gibt es eben auch. Wo sind die Grenzen des Diskurses mit Feinden der Demokratie? Wann beginnt eine wehrhafte Demokratie? Welche Instrumente hat sie überhaupt? Und das ist keine Diskussion, die man abschließen kann. Aber ich empfinde es schon als großen Fortschritt, dass Demokraten überhaupt sagen, so wie du das gesagt hast, und zwar nicht nur die Spitzenpolitiker in den demokratischen Parteien, sondern auch Bürger sagen, irgendwie muss ich mir doch Gedanken machen, dass wir wieder in einer etwas politischeren Zeit leben, wo man sich bekennen muss. Und da merkt man eben, Demokratie ist am Ende zwar eine tolle Sache, aber sie ist halt auch sehr anstrengend. Bekennen bedeutet Streit bedeutet auch Konfrontation und das Lernen, andere Meinungen auszuhalten und zu akzeptieren. Das beginnt ja im persönlichen Umfeld. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir ein bisschen Nachholbedarf haben und übrigens auch Demokraten.
1: Das beginnt unter anderem in der Schule. Schu sehen Sie mir nach, wenn ich das sage. Deswegen gibt es zum Beispiel Jugend debattiert, unseren Schülerwettbewerb. Das ist ein Format, wo man nicht nur lernt, zu reden, sondern auch andere Meinungen auszuhalten. Das ist so praktizierter Pluralismus, da lernt man zuhören, da lernt man, dass Demokratie nicht bedeutet, dass die eigene Meinung sich um jeden Preis immer durchsetzt.
2: Ich wollte nur einen Punkt noch sagen, weil Sie danach ja auch gefragt haben. Ich glaube, leider stimmt das, dass Menschen sich jetzt noch mal anders überlegen, ob sie für ein politisches Amt kandidieren. Es ist ja generell schon so, dass, ich weiß nicht, du bist ja auch kommunalpolitisch engagiert und im Freundeskreis werden dich Leute auch fragen, warum gehst du denn heute Abend schon wieder auf eine Sitzung oder warum kandidierst du denn bei der Kommunalwahl wieder? Das ist ja erstmal sowieso etwas. Man opfert Freizeit, die könnte man toll mit der Familie oder anderen schönen Dingen verbringen. Dann kommt aber hinzu, man steht in der Öffentlichkeit. Das war ja auch schon vorher so. Man muss sich negative Pressemitteilungen, auch als ehrenamtlicher Politiker, in Anführungszeichen, gefallen lassen. Und das sind alles nicht Dinge, wo man überlegt, das ist aber toll, das ist schön, wenn alle in der Familie lesen können, dass der wieder keine Ahnung hatte in der Sitzung. Ne? Und das nimmt jetzt natürlich noch mal zu, in dem Moment, wo man überlegt, werde ich bedroht, kriege ich anonyme E-Mails, äh, wird mir der Reifen aufgeschlitzt am Auto und das gibt es schon viele, die sich ehrenamtlich politisch engagieren, die so Geschichten erzählen können und da würde ich mir natürlich auch Solidarität und so weiter äh, wünschen, nicht nur untereinander, sondern auch von anderen
0: in der Gesellschaft. Von den, ich, ich von den, den Wählern. Von, mhm. nur ganz ich bin von vielen angesprochen worden, auch ähm, im Laufe des letzten Jahres, die auch kommunalpolitisch aktiv sind, wo die Kinder zu ihnen dann sagten, Papa, lass das lieber bleiben, wir haben Angst um dich. Nach dem Mord an unserem Vater. Und ähm, die Leute haben wirklich darüber nachgedacht. Das sind jetzt alles, sag ich mal, in Anführungsstrichen normal kommunalpolitisch tätige Menschen. Aber die haben wirklich darüber nachgedacht, aufzuhören. Und äh, dann fragt nämlich mich auch, warum machst du das denn weiter? Das schließt ein bisschen auch an die vorhergehende Frage schon von Ihnen an, aber wenn wir nicht unsere Meinung sagen, wenn wir den Raum freilassen, dann werden andere diese, diesen Raum einnehmen. Und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Breite der Gesellschaft demokratisch, kommunalpolitisch insbesondere, vertreten ist. Und auch, dass die jetzt vielleicht nicht direkt kommunalpolitisch aktiv sind oder in einer Partei sind, dass diese Menschen zumindest eine Meinung haben und diese auch bereit sind zu äußern.
1: Deswegen gibt es unter anderem diesen Podcast, ähm, weil wir so ein bisschen ähm, ja, darauf aufmerksam machen wollen, was Politiker eigentlich so erleben und was sie auch aushalten. Es gibt ja viele Klischeevorstellungen auch, es gibt viele, glaube ich, ähm, Sie können das auch beurteilen ähm, oder besser beurteilen, glaube ich, viele unrealistische Erwartungen an Politiker. Also zum einen... Sollen die immer Klartext reden und keine verschwimmelten Sätze sagen. Andererseits soll es aber auch keinen Streit in der Politik geben, sondern alle sollen geschlossen sein. Also der Abgeordnete soll nur seinem Gewissen folgen, aber bitte auch irgendwie dann auch keinen, keinen Stress machen, wenn die Fraktion gemeinsam ein Gesetz verabschieden soll oder... Politiker sollen immer super vorbereitet sein und alle Akten lesen, aber gleichzeitig bitte auch die ganze Zeit im Wahlkreis präsent sein. Und wenn sie Kinder haben, müssen sie natürlich auch gleichzeitig noch vorbildliche Mütter und Väter sein. Also, ich glaube, es gibt viel so unrealistische Erwartungen von Wählern an ihre Repräsentanten im Bundestag. Es ist gerade ein ganz tolles Buch dazu erschienen von zwei früheren Journalistenkollegen von mir, Horan Knaub und Peter Dausen, die darüber geschrieben haben, was es heißt, Bundestagsabgeordneter zu sein. Und da geht es unter anderem um die Einsamkeit von Politikern. Das fand ich, ähm, alleiner kannst du gar nicht sein, heißt der Titel. Herr Tauber, danach wollte ich Sie fragen, weil man ja erstmal so den Eindruck hat, Politik ist so ein Geschäft, da ist man ständig unter Leuten. Sei es im Adenauerhaus, also der CDU-Parteizentrale, aber vor allem auf Veranstaltungen und von morgens bis abends muss man reden und telefonieren und Interviews geben und so weiter. Stimmt das mit der Einsamkeit? Ich habe in Ihrem Buch eine Passage gelesen, die mich also wirklich auch berührt hat, wo Sie geschrieben haben, als Sie im vergangenen Jahr mit Ihrer Krankheit ins, in die Notaufnahme im Krankenhaus mussten, hat ein Mitarbeiter von Ihnen ihre Sachen packen müssen in der Wohnung, weil Sie eigentlich in Berlin keine Zeit hatten, Freundschaften zu pflegen und da nicht wirklich jemand war den Sie darum bitten konnten aus dem privaten Umfeld. Also ist das typisch? Also macht Politik einsam? oder?
2: Also ich will einen Satz unbedingt vorwegschicken: schicken. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Politiker und auch die Hauptamtlichen, gerade die Bundestagsabgeordneten, jammern. Das ist selbstgewählte Schicksal. Man muss diesen Job nicht machen. Wir machen den aus Überzeugung und ich glaube, die meisten machen ihn auch sehr gerne. Aber er bringt ein paar Rahmenbedingungen mit sich, die man sich, glaube ich, echt schwer vorstellen kann. Und die sind, die habe ich teilweise in dem Buch beschrieben und teilweise werden sie noch viel besser und eindringlicher in dem von Ihnen eben erwähnten Buch beschrieben. Ich, ich hadere mit einem anderen Bild. Also mir begegnet das immer, dass Leute erwarten, Politiker müssen Vorbilder sein, es müssen bessere Menschen sein, die dürfen keine Fehler machen, die müssen immer dem großen Ganzen verpflichtet sein, die dürfen keine eigenen Interessen haben. Und dann sollen Politiker aber bitte so sein wie du und ich. Ganz normale Leute. Und jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber ganz ehrlich, normale Leute machen Fehler, haben eigene Interessen, sind mal aufmerksam und mal weniger aufmerksam, haben mal Ahnung und haben mal keine Ahnung. Also wenn wir Volksvertreter wollen, dann müssen wir aushalten, dass sie so sind wie du und ich mit allen Stärken und Schwächen. Dann sind das keine Heiligen und nicht bessere Menschen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, diese Vorstellung eines Elitenparlaments, so wie manche immer sagen, ja, der Minister, das muss doch ein Fachmann sein. Das finde ich gar nicht erstrebenswert in der Demokratie. Dann ist mir lieber, der Minister ist halt ein gewählter Mensch aus dem Volk. Klar, der hat eine Parteikarriere oft hinter sich und macht das vielleicht schon länger, aber er hat eben Stärken und Schwächen und er ist mit einem Amt betraut auf Zeit und ich halte aus, dass er nicht alles von der Pike auf gelernt hat. Weil die, Qu die Konsequenz wäre ja dass demokratische Ämter verschlossen werden für den Großteil der Menschen. Dann könnte keiner Gesundheitsminister werden, der nicht Medizin studiert hat. Und nur Soldaten dürfen Verteidigungsminister werden. Totaler Quatsch nicht mit demokratischen Grundprinzipien vereinbar. Und auch die, gegen dieses Bild versuche ich immer anzukämpfen. So, nee, das Problem
1: ist ja auch, dass Politiker dass es so schwer gemacht wird, dazuzulernen. Es wird dann immer gesagt, ja, der schwankt, der hat doch vor einem halben Jahr noch was anderes gesagt, aber man wünscht sich ja eigentlich auch keine Regierung oder kein Parlament, wo alle irgendwie stoisch immer bei ihrer Meinung bleiben, auch wenn sich die Welt Das Festnisse ist ja
2: einer der schönsten Zitate von Adenauer, niemand kann mich daran hindern, klüger zu werden. Das, finde ich, ist richtig. Es ist eine Stärke und ja, auch in dieser Corona-Pandemie zu sagen, vor einem halben Jahr haben wir das für richtig gehalten. Jetzt haben wir aber gelernt, das funktioniert anders. Da müssen wir jetzt anders handeln. Das ist eigentlich das, was ich von einem Politiker erwarte. Zu dem Alleine sein, ich würde sagen, es ist ganz, ganz schwer, das, was man braucht an Freundschaften, an Familie, sich zu bewahren, weil es Dinge im politischen Leben, im Alltag gibt. Es beginnt allein bei diesem System der Zeit. Dieses System frisst deine Zeit. Es nimmt sich die und wenn du nicht aufbaust und sagst, nein, zum Beispiel Sonntag ist Familientag, dann gibt es in dem politischen System genug Dinge, die dir den Sonntag wegnehmen. Das muss man bewusst steuern und das ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht, weil das System und das ganze Umfeld einem halt auch was suggeriert. Du bist wertgeschätzt, du bist wichtig, du musst am Sonntag noch zu drei Volksfesten gehen und wenn du da nicht hingehst, sind Menschen enttäuscht. Außerdem möchtest du nahbar sein, du möchtest ja zuhören und äh, da ist man schnell in so einer sehr Autosuggestion der eigenen Wichtigkeit und der Wertschätzung. Und natürlich ist es auch toll, wenn Menschen sich freuen, wenn man kommt. Man muss sich Zeit für sich, Zeit für Menschen, die nicht den Abgeordneten toll finden, sondern den Menschen wertschätzen, die muss man sich nehmen. Und ich glaube, deswegen war für Walter auch die Aufgabe als Regierungspräsident sicherlich eine andere als im Landtag. Ich ich gehe davon aus, da war er öfters mal zu Hause, als er im fernen Wiesbaden war. Er war noch näher bei den Menschen, obwohl es eine Verwaltungsstelle war. Und da muss man sich als Politiker immer prüfen, ist das gerade ein Amt, wo ich noch Räume für mich habe, um nicht alleine zu sein. Weil sie können in der Tat auf einer Parteiveranstaltung mit 100 Menschen, selbst wenn die am Ende alle freundlich klatschen, weil sie sagen, großartige Rede, was übrigens selten der Fall ist, meistens sagt ja ein Drittel, meine Güte, was hat er wieder für ein Mist erzählt, können sie herrlich allein sein.
1: Mhm. Ähm, eines so der Schlussfolgerungen Ihres Buches, wo Sie also über diese Phänomene so geschrieben haben, ist ja, man also muss, muss auch über mehr über Fehler und über Schwächen sprechen. Und ich habe als Journalistin beides erlebt, also sowohl, dass Bürger Wähler das positiv finden und sagen, das ist ja total sympathisch, dass jemand einen Fehler zugibt, aber es wird auch gnadenlos ausgeschlachtet gelegentlich. Also glauben Sie, dass man damit, damit durchkommt im jetzigen System? Oder muss es da einen Lernprozess geben, wo alle miteinander sagen, also das gehört auch dazu?
2: Ich glaube, man muss es für sich selber machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sicherlich in meiner politischen Laufbahn auch ein paar Fehler gemacht, bis hin zu unbedachten Äußerungen. Und ich habe mich danach immer entschuldigt, wenn ich gesehen habe, da bin ich über das Ziel hinausgeschossen. In Wahrheit ist es so, die Entschuldigung hat nicht viele interessiert. Die Aufregung darüber, dass man was Dummes gesagt hat, ist so herrlich und das kann man so schön ausweiden von Medien über politische Gegner, aber auch empörte Bürger, dass die Entschuldigung nicht eine spannende Botschaft ist, zu sagen, da nimmt sich einer mal selber zurück. Vielleicht ist das ein Mechanismus, der in der Mediendemokratie nicht zu brechen ist, dann würde ich aber trotzdem sagen, man muss das für sich selber können. Man darf da nicht glauben, man muss sklavisch an was festhalten, so mit Kopf durch die Wand. Das ist ein bisschen so für die innere Hygiene, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und da muss man aushalten, dass man dafür noch lange, lange Zeit immer mal wieder eine auf die Nuss kriegt. Mhm. Ähm, aber das ist so sehr gar nicht der Punkt. Ich finde diese, und darum ging es mir in dem Buch auch, das ist nicht nur mit Blick auf die Politik so, sondern ich glaube, das ist ein Problem unserer Gesellschaft, wie gehen wir mit Menschen um, die mal was falsch gemacht haben. Wir senden nicht das Signal aus, dass jemand sagen kann, ich habe da einen Fehler gemacht, Hilft mir bitte jemand? Und mit diesem Wissen eigentlich, dass wir zusammen viel mehr erreichen, was eigentlich auch in der demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft doch ein Grundprinzip sein sollte, sondern es ist es leider nicht gelernt, dass man zusammen mehr erreicht. Und was ich ganz spannend finde, am Anfang haben ganz viele gesagt, super mutig, wenn du so ein Buch schreibst, wo du sagst, was du alles falsch gemacht hast und dass du eigentlich auch an manchen Stellen gescheitert bist. In Wahrheit sind die Reaktionen so darauf, dass ich mich im Nachhinein auch frage, Warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Warum habe ich nicht schon früher mal gesagt, ich kann das nicht? Vielleicht wären ja welche beigesprungen und hätten gesagt, ja, dann lass mal zusammen machen. Wir antizipieren etwas, was vielleicht ganz anders ist.
1: Mhm. Es ist ja auch ganz klar so, dass diese Brutalität des Politikbetriebs, also viele haben ja in den letzten Jahren beobachtet, wie Spitzenpolitiker aus der Kurve geflogen sind. Kurt Beck, Andrea Nahles, jetzt auch ihre aktuelle Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat es auch nicht gerade leicht gehabt im letzten Jahr. Also ich glaube, die Einsicht, dass sich möglicherweise was ändern sollte im politischen Geschäft und im Umgang miteinander, ist ja weit verbreitet. Die Frage ist eher, wie man da hinkommt. Ähm, haben Sie da eine Vorstellung, ähm, ähm, ja, wie aus der politischen Community heraus vielleicht äh, müssen da Einzelne anfangen oder muss es da einen Unterhaken geben?
2: Auch Menschen sind natürlich, die im, im öffentlichen Leben so besonders hervorgehoben sind, auch irgendwo Vorbilder. Natürlich achtet man darauf, natürlich können wir... Da schließe ich mich ein, in, in unserem Tun auch beispielgebend sein, aber ich finde, damit macht man es sich halt auch ganz schön leicht, ne? weil in Wahrheit kann ich ja auf meiner persönlichen Ebene doch eigentlich anfangen. Ich brauche doch nicht warten, bis sich ein Bundestagsabgeordneter mal so benimmt, wie ich das eigentlich für richtig erachte, sondern ich kann... Nehmen wir mal, Christoph und ich wären jetzt eben nicht politisch einer Meinung, sondern total konträr, dann könnte ich mich doch auch fragen, gibt es trotzdem irgendwas, was mich mit ihm verbindet, außer dass wir beide eine Brille tragen. Zum Beispiel, dass wir uns demokratisch engagieren. Und wenn ich immer mal stärker überlege, was verbindet mich eigentlich mit dem anderen, halte ich A, die Unterschiede leichter aus und ich komme am Ende auch wieder zu einem Punkt, dass ich ihn respektieren kann, dass ich sagen kann, du, da kommen wir nie auf eine Linie und wenn ich kann, würde ich es verhindern, und mir eine Mehrheit suchen, aber dass du mit mir überhaupt streitest und wir vielleicht es sogar schaffen, danach noch äh, einen Kaffee zu trinken zusammen, ähm, das finde ich, äh, das müsste das Lernen sein. Und das beginnt nicht auf politischer Ebene. Sie glauben nicht, wie viele Leute mir nach dem Buch auch geschrieben haben, dass sie das aus ihrem normalen Berufsalltag kennen. Ganz anderes Feld, da muss man nicht in der Öffentlichkeit stehen, wo Menschen sich wünschen, dass wir stärker mal wieder darauf achten, was verbindet uns eigentlich.
1: Hm. Bevor wir so über vielleicht Änderungsvorschläge sprechen könnten, so ein paar Ideen, die im politischen Raum stehen, hätte ich noch eine Frage zu Ihrem Buch. Und zwar sagen Sie, es ist wichtig, also so auch Zweifel oder Schwächen zu artikulieren. Und ich frage mich so ein bisschen, ob nicht eigentlich gerade das so im letzten Jahr auch passiert ist. Also Christian Lindner, FDP-Chef, der gesagt hat, also lieber nicht regieren als schlecht regieren oder andere, die dann also sich zurückgezogen haben aus der Politik. Beim SPD-Parteivorsitz wollte erst niemand so richtig und ob nicht eher sozusagen dieses, ich kann das, ich mache das, ich will das, was zum Beispiel jetzt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD verkörpert, ob das nicht eher gut ankommt, so Leute, die um jeden Preis zugreifen und so keine Zweifel nach außen zeigen. Also ist das wirklich so, dass das gutiert wird, wenn man... Sich, sich so zeigt.
2: Ja gut, also das äh, besser nicht regieren als schlecht regieren, war ja eher Taktik als irgendwie innere Einsicht oder ein Zeichen von Schwäche, sondern das hat die FDP geglaubt, als politisches Kalkül nutzen zu können. Ich glaube in der Tat, dass wir schon erleben, dass sich was ändert. Also wenn... Äh, auch Bundestagskollegen nicht wieder kandidieren, von denen man eigentlich dachte, die haben jetzt hier noch einen ganz steilen Ansteckwinkel, auch Jüngere, die das eine Zeit machen, die das eben nicht mehr als Lebensaufgabe begreifen. Das ist ja eigentlich was Gutes, das könnte freier machen, dass man eben nicht sagt, ich muss um alle Welt wiedergewählt werden. Da ändert sich bei den Jüngeren, also bei den sehr viel Jüngeren als ich es bin, auf jeden Fall gerade was, habe ich den Eindruck. Und ansonsten, ja, auch da ist es wieder so unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es auch positive Beispiele gibt, klar, die sagen, ich kann das jetzt nicht mehr, ich höre auf oder ich mache was anderes oder ich brauche mal eine Auszeit, aber in Wahrheit haben wir die ja schon immer, Menschen, die auch in einem politischen Amt scheitern und dann in einem anderen wieder reüssieren. Das finde ich ist ein ganz wichtiges, da schaut man viel zu wenig drauf. Und die Beispiele muss man immer mal wieder bemühen. Schauen Sie Wolfgang Schäuble an. Ich würde sagen, er ist einer der anerkanntesten Politiker, die diese Republik hat. Ein beeindruckender Mann. Der war schon im Bundestag, da hat es mich noch gar nicht gegeben. Und der macht das mit Leidenschaft und Liebe zu diesem Land und auch zu den Menschen, Dies beeindruckend. Aber schauen Sie sich dessen Vita an, mit welchen Brüchen die auch versehen ist in seiner politischen Karriere als CDU-Chef, auch in der schwierigen Situation damals im Kabinett Kohl und äh, auch mit dem Attentat auf ihn. Und trotzdem hat er das immer wieder geschafft, auch neue Aufgaben toll zu äh, erfüllen. Und das, finde ich, müssen wir Menschen zugestehen, dass wenn sie scheitern, sie nicht verdammt sind, sondern dann haben die andere Stärken, dann können die neuen Aufgaben wieder zeigen, was sie können. Das ist so ein bisschen dieses Fehler zugestehen, neu anfangen, gucken, kann ich dem helfen, jeder wird irgendwie gebraucht in dieser Gesellschaft und das ist ein wichtiges Signal. Mhm.
1: Also ich äh, kann das total gut nachvollziehen, ich glaube ich, dass das so, diese, so eine Fehlerkultur auf jeden Fall richtig ist. Gleichzeitig steht Schäuble natürlich trotzdem auch für dieses ich will, Klar. ich will, ich will. Jemand, aber der ja, im Krankenhausbett noch Interviews gegeben hat und solche ja, Sachen aber, und immer weiter macht.
2: Nee, ich möchte auch nicht, dass man den Eindruck erweckt, äh, Politik muss ein Küchelverein werden. Ich finde es schon richtig, dass jemand nach dem Amt strebt und ich möchte auch jemand der Kanzler ist oder Kanzlerin, der sagt, ich will das sein. Ich habe einen Anspruch, ich möchte was bewegen, ich möchte dieses Land gut durch eine Krise führen. Und dazu brauchen sie schon eine gewisse Härte auch gegen sich selbst mhm. und müssen sich von, von sich was verlangen, müssen diszipliniert sein, müssen bereit sein, mehr zu tun als andere. Die spannende Frage ist nur, wo sind Grenzen und bin ich selber in der Lage, meine zu sehen? Und vor allem, und das war für mich das Entscheidende, meine Grenzen sind andere als die bei anderen. Ich habe nicht die Härte, gegenüber mir selbst und vielleicht auch meinem eigenen Körper, wie das Kollegen können. Ich kann mir nicht so viel abverlangen. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schön, sich das einzugestehen, weil man denkt, der kann immer noch und der macht immer noch und die ist jetzt auch noch. Und ich bin aber eigentlich ich kriege nichts
0: mehr in meinen Kopf, ich bin jetzt fertig. Die Frage ist ja, ob, du das, ob, du das, äh, ob man das nur so denkt, dass die das können, das wirkt vielleicht nach außen so. Aber ich glaube, innerlich und zu Hause, hinter verschlossenen Türen, sieht die Welt häufig ganz, ganz anders aus. Deswegen fand ich das auch gut, dass du mit deinem Buch so eine gewisse Transparenz auch gezeigt hast und als starke Person auch Schwäche zeigst, was anderen Menschen vielleicht auch diese Möglichkeit jetzt bietet.
1: Und ob man vielleicht nur diejenigen in der Politik will, die alles aushalten, also dieses nur die Harten kommen in den Garten, also was für ein Parlament wünschen wir uns denn? Das wäre vielleicht eine Frage an Sie beide, also wie kann Politik auch auf kommunaler Ebene so im Alltag so gestaltet werden, dass vielleicht nicht nur diejenigen, die die absolut super Konditionen haben und äh, privaten Umfeld, das ihnen alles ähm, immer den Weg bereitet, an jeder Abendsitzung teilzunehmen. Also ich weiß nicht, wie sind, wie sind Ihre Erfahrungen so in der Parteiarbeit? In gewisser Weise sind Sie ja untypisch, weil Sie auch in jungen Jahren sich sehr für Politik interessiert haben. Es fällt den Parteien ja schwer, heutzutage junge ähm, Leute für Parteiarbeit zu begeistern. Was glauben Sie, was funktioniert am ehesten, um den, den Weg auch so in die Politik so ein bisschen zu erleichtern?
0: Ich denke, man sollte Politik nicht so als dieses... Tradierte ähm, Sehen, ähm, wie wir es vielleicht auch in der Zeit der Jungen Union gemacht haben, ähm, dass man halt es als gesellschaftliche Aufgabe sieht, äh, die aber auch Spaß machen kann. Ähm, dass man als junger, mittelalter oder älterer Mensch sieht, man kann auch was bewegen und gestalten. Derzeit werden ja die Listen aufgestellt für die Kommunalwahl nächstes Jahr und wie Sie sagen, es ist nicht, nicht einfach, junge Leute, junge Menschen zu begeistern. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, man kann am ehesten Menschen begeistern, wenn man vielleicht zum Teil auch freundschaftliche Beziehungen hat, wenn man sich kennt, wenn man ähnliche Interessen äh, vertritt und dann einfach sagt, wir wollen einfach was für unsere Stadt, für unsere Kommune, für unsere Region bewegen und uns bewusst machen, dass es für uns auch gerade wichtig ist, selber was zu machen für unsere Kinder. Wie vorher schon gesagt, Uns machen es andere. Also 600 Bundestagsabgeordnete werden sie immer finden.
2: Daran geht die Republik nicht zugrunde. Aber wenn sie nicht mehr Zehntausende von ehrenamtlichen Kommunalpolitikern finden und nur noch die Falschen, nämlich die, die eigentlich diesen Staat zerstören wollen, übrig bleiben, dann hat die Republik ein echtes Problem. Und jetzt nicht nur, weil wir befreundet sind und du einfach ein feiner Mensch bist. So Menschen wie Christoph braucht es halt natürlich mehr. Und das ist schon eine Belastung. Junger Familienvater, mitten im Berufsleben, dann noch abends diese Gremiensitzungen und natürlich muss da mal gestritten werden. Klar, da soll es um die Sache, um den Ort gehen, die Region, aber das muss man auch manchmal im Streit machen und da können auch wirklich feste Überzeugungen oder fast Glaubensgrundsätze aufeinander prallen. Das wird dann mal hart und da sagt man sich auch mal Sachen, wo man denkt, naja, war das jetzt nötig? Und da hat nicht jeder die Größe, sich zu entschuldigen. Das wird sich auch nicht ändern, das muss so sein, das ist, wir sind ja Menschen. Aber, ja aber trotzdem ist das, glaube ich, der Kern. Also dazu sagen, und da müssen sich Parteien ein bisschen ändern, das hat mich schon als Generalsekretär sehr beschäftigt, diese Gremiensitzung, wo man drei Abende die Woche opfert bis 22.30 Uhr, das ist aus meiner Sicht oft nicht mehr zeitgemäß. Und da ist vielleicht auch in dieser Corona-Pandemie was Gutes, dass man mal sagen kann, wir machen mal, eine Fraktionssitzung per Webex und ich kann zu Hause sein und bin an meinem Schreibtisch und sehe, was die Kinder machen und wenn die nebenan spielen und kann auch mal eine Viertelstunde mich ausklinken und solche Sachen, da müssen Parteien sich viel mehr an aktuelle Lebensentwürfe Aber antassen.
1: warum ist es so schwer, das zu ändern? Darüber wird schon so lange geredet, auch in Ihrer Zeit als Generalsekretär haben Sie ja diese Themen vorangetrieben. Äh, klar, Politik wird immer zum Teil auch abends und am Wochenende stattfinden, weil das die Zeit ist, wo auch berufstätige Politik machen können, aber trotzdem diese ganzen Vorschläge, dass man eben nicht nur diejenigen auf kommunaler Ebene hat, die dafür Zeit haben, wie sich das besser mit Kinderbetreuung ähm vereinbaren lässt, die sind ja nicht neu. Bundestag zum Beispiel, Nachtsitzungen des Haushaltsausschusses, die manchmal bis 5 Uhr morgens gehen, für gestandene Minister, die sich dann rausschleichen, wenn die Reinigungskräfte da schon ähm, im Flur unterwegs sind. Das muss ja eigentlich nicht sein, dass es kein WLAN gab im Bundestag bis zum letzten Jahr. Also warum fällt es so schwer, diese kleinen Veränderungen zu machen, die die Demokratie so ein bisschen zukunftsfest Aber zu machen?
2: Aber das, das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen, wenn ich das so sagen darf. Das geht um, wie organisiert man die ja, aber, aber dass eine Nachtsitzung in Berlin, wenn es um Rettungspaket geht, nicht um 22.30 Uhr zu Ende sein die darf,
1: auch da, einmal im nee Jahr doch,
2: der, das ist ja geändert. Die haben jetzt eine Deadline und auch die Plenumssitzung bis nachts um drei, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Das hat der das Bundestag geändert, das hat es lange gedauert. Aber dass zum Beispiel so eine Rettungspaketsitzung nicht um 22.30 Uhr zu Ende sein darf, und dass es schon gar nicht sein kann, dass man sich um 23 Uhr vertagt, weil alle müde sind und man macht am nächsten Morgen um neun weiter, das muss ich schon sagen, liegt an der medial geschürten Erwartungshaltung. Ist zwar totaler Quatsch, weil die Entscheidungen werden nachts nicht besser, aber so nach dem Motto, jetzt gehen die etwa nach Hause und haben das Problem nicht gelöst, das würden einem ja Medien nicht durchgehen lassen. Also das glaube ich bei aller Liebe nicht, dass da einer wohlmeinenden Kommentar für kriegt als Politiker, wenn er so eine Sitzung beendet. Hier ist es aber ein bisschen anders, weil das ja eben des Ehrenamtes und auch da menschelt es aber am Ende des Tages, nach meiner Einschätzung, ohne den Verantwortlichen auf den verschiedenen Ebenen zu nahe zu treten. Aber wenn sie sowas ändern, dann öffnen sie natürlich Räume. Dann können Neue dazu kommen, die auch mitreden wollen. Und in Wahrheit ist das zwar abstrakt, erstrebenswert, aber sie müssen ja dann Macht teilen. Auch da geht es um Macht. Und nicht jeder Fraktionsvorsitzende und altgediente Parteivorsitzende findet es auf einmal gut, wenn zehn Neue an den Tisch kommen, die eine ganz andere Sicht auf Dinge haben. Also auch verlangt auch von der Partei ehrenamtlich viel Selbstdisziplin, zu sagen, jetzt halten wir das aus, dass wir uns nach einem jungen Familienvater beim Sitzungsverlauf richten, weil der mal irgendwann nach Hause muss und morgen früh wieder ins Unternehmen. Da sitzen nicht nur Studenten, Schüler und Rentner. Also, du wirst du selber alles kennen. Ich kenne es auch aus der ehrenamtlichen Kommunalpolitik. Die Parteien müssen sich kritisch
0: hinterfragen. Und es fängt, glaube ich, bei jedem Einzelnen auch letztendlich an. Und du sprachst es an, die sogenannten Altgedienten oder auch vielleicht diejenigen, die einfach mal ihre Probleme, Sorgen in der Fraktionssitzung oder anderen äh, Gremiensitzungen ausbreiten wollen, denen man dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde zuhört. Da muss man eigentlich dann sagen, auch vielleicht als Sitzungsleiter oder wie auch immer, äh, genug geredet. Jetzt kommt mal der zu, äh, darf mal was sagen, der darf mal was sagen. Und ähm, junge Menschen schreckt das dann einfach auch ab, wenn man dann anfangs, glaube ich, top motiviert als junger, politisch interessierter Mensch das erste Mal an so einer Sitzung teilnimmt äh, und, und, und denkt dann, oh Gott, äh, wie altbacken läuft das denn eigentlich hier jetzt alles ab, ähm, ähm, dann kommt das nächste Mal nicht wieder. Und da bedarf es, glaube ich, ähm, einer Offenheit, auch gerade, wie du sagst, der Altgedienten, ähm, die, die, Fraktions-, die Fraktionsvorsitz und, haben, den Stadtvorsitz. Und, und, auch das muss
2: man sagen, damit da nicht der falsche Eindruck entsteht, das ist natürlich nicht schwarz-weiß. Sie merken ja dann an so einer Partei vor Ort, wenn die lebendig ist, wenn da Jüngere dabei sind, dann sind die Altvorderen sozusagen offensichtlich super, weil sie sagen, ich habe ja was davon, wenn ich die alle reinhole, die machen dann alles richtig. Das gibt es eben auch,
0: aber nicht flächendeckend. Ich darf vielleicht auch noch mal ergänzen, bei uns in Wolfhagen, wo ich selber kommunalpolitisch tätig bin, dort haben wir gerade aus der jungen Unionszeit 2002 bis 2010 jetzt sehr viele Menschen, Frauen und Männer, die plus minus fünf Jahre älter oder jünger sind als ich, die jetzt fast 50 Prozent unserer politischen Arbeit im Stadtparlament oder Ähnlichem ausmachen. Und da zeigt sich, dass, glaube ich, eine grundlegende Arbeit auch ist für Parteien, Jugend von vornherein mitzunehmen, einzubinden, der auch zugestehen zu müssen, ihr dürft mal eure Meinung frei äußern, Ihr dürft auch mal anderer Meinung sein. Ihr dürft auch mal was anderes machen, außer Politik. Und dadurch weckt man ja Interesse, schafft auch auf der Seite der Menschen, die jetzt in die Politik einsteigen wollen, ein gewisses Verständnis, vielleicht auch für die Altgedienten. Weil wenn jemand das schon so lange macht, hat der einen anderen Blick drauf, wie wenn ich jetzt mit um meinen innovativen Ideen komme. Und das muss man irgendwie übereinkommen. Und da finde ich, in Wolfhagen gelingt es, ehrlich gesagt, ganz gut noch.
1: Freut mich, dass Sie das sagen. Wir machen als Hertie-Stiftung auch gerade ein größeres Projekt mit 25 Kommunen, das heißt Jugend entscheidet. Da geht es darum, dass Kommunalpolitiker reale Entscheidungen auch an Jugendliche abtreten, damit die so eine Lernerfahrung machen und konkret was gestalten können vor Ort. Ich finde es aber auch so interessant, dass Sie beide sagen, man muss schon Ämter übernehmen und man muss auch in die Apparate und in die Parteien reingehen. Weil wenn man so in den letzten zwei Jahren Diskussionen über Demokratie verfolgt hat, da ging es häufig auch um ähm, um Plebiszite, um Bürgerentscheide und solche Themen. Und man hat gesehen, zum Beispiel am Brexit, das ist nicht unbedingt die Lösung äh, der Probleme. Also ähm, wenn ich sie richtig verstehe, ist Ihr Credo schon sehr stark, äh, auch bei Ihnen zu sagen, übernehmt Ämter, übernehmt Mandate. Ähm, so das andere so zu denken, dass man durch Demonstrationen den gleichen Einfluss hat, ist möglicherweise eine Fehlannahme.
2: Na gut, dass ich als ehemaliger Generalsekretär der CDU ein Verfechter der Parteiendemokratie bin, würde ich jetzt nicht so wirklich wundern. Ne? Aber doch, ich glaube, es braucht verfasste Formen. Und Parteien haben nicht nur in Deutschland eine lange demokratische Tradition, sondern sind ein guter Ort, um erstmal auch eine interne Willensbildung in Teilen des Volkes zu organisieren. Ich wollte Sie und, gar nicht in Zweifel aber, stellen, dass Sie das machen. Aber, 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 und insofern ist Ihr Hinweis ja recht, Richtig, Parteien müssen sich natürlich fragen, beginnt bei der Frage im Zeitalter der Digitalisierung, was sind denn adäquate Formen dafür? Und da verändert sich eine Anspruchshaltung. Da möchte man sich auch mal in der Partei, ohne vielleicht gleich Mitglied zu werden, zu einem Thema engagieren und gehört werden mit seiner Expertise oder der eigenen Meinung. Und da sind Parteien eben schon aufgerufen zu sagen oder auch Kommunen durch Bürgerbeteiligung Plattformen zu entwickeln da sind wir noch nicht so richtig gut. So sehr das eine bewahrenswert und, und auch äh, am Ende Stabilität gibt für eine verfasste staatliche Ordnung, so sehr muss man eben sagen, ja, was, was ändert sich denn und ist das noch zeitgemäß? Und da muss sich Demokratie ja immer ändern, hat sie sich ja auch. Frauenwahlrecht, Wahl Senkung des Wahlalters, also wir nehmen ja heute Werte und Normen und auch Prozesse als urdemokratisch wahr, die es ja am Anfang gar nicht waren, obwohl die, die sie verweigert und abgelehnt haben, sich auch schon als Demokraten gesehen haben. Das ist ein permanenter Prozess, wie sich eine demokratisch verfasste Gesellschaft organisiert.
1: Sind Sie dafür? Wahlalter 16 war ein großes Thema in den letzten Wochen.
2: Ich glaube, das, das ist also ich habe da gar nichts dagegen, auch auf kommunaler Ebene. Nur ich finde, das ist so eine unerträgliche Placebo-Debatte für mich. Dadurch wird nichts demokratischer, nichts besser. Dadurch wird der Kampf gegen Rechts nicht gewonnen. Das ist einfach nur ein schöner Show-Effekt, und die, die es besonders propagieren, glauben, dass sie am Ende dabei wahltaktisch profitieren, das wird auch nicht der Fall sein, das ist nicht das Kernproblem. Junge Menschen können schon jetzt auf eine Art und Weise in unserer demokratischen Gesellschaft teilhaben, ohne im Parlament zu sein. Das ist übrigens auch eines der Probleme, dass man Politik nur als Arbeit im Parlament wahrnimmt. Die beginnt ja ganz woanders. Die beginnt ja schon in der Schule, im Miteinander, im Betrieb, in der Mitbestimmung. In jedem Sport- und Turnverein wird Demokratie geübt. Also, diese Reduzierung auf Parteien und Parlamente, dass das Demokratie sei, die stimmt eben nicht.
0: Ich glaube, dass die Gesellschaft gerade auch derzeit eigentlich schon sehr politisch ist, aber nur in jeder oder viele Menschen nur einen gewissen Fokus auf Probleme haben und halt die Bereitschaft nicht äh, da ist, das Gesamte im gewissen Maße zu tragen und zu sagen, ich binde mich jetzt fünf Jahre, sechs Jahre an das Stadtparlament und beschäftige mich mit Themen, die mich vielleicht jetzt gar nicht interessieren. Wobei ein kleiner Ausschnitt sicherlich das Thema ist, was diese Person interessiert. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal vermitteln, dass ganzheitlich viele Sachen auch zusammenhängen. Und wenn man das eine erreichen will, man auch vielleicht mit anderen Dingen oder an anderen Dingen politisch teilhaben muss.
1: Also wenn es ums Wahlalter geht, finde ich persönlich, dass auch immer die Frage da ist, wie schafft man es eigentlich, dass diejenigen, die Möglichkeiten haben, ihr Recht auch nutzen. Also bei der Brexit-Abstimmung hat sich ja zum Beispiel gezeigt, dass Jüngere sehr viel weniger am Referendum teilgenommen haben. Und das ist bestimmt auch ein Teil der Aufgabe, einfach zu sehen, dass diejenigen, die Chancen haben, sich auch irgendwie einbringen. Ich bin da schon sozusagen bei meiner letzten Frage, mit der ich auch nochmal äh, ansprechen möchte, etwas Vielleicht für, für Zuschauer, die sich gefragt haben, warum wir eigentlich hier in so einer Villa in Kassel sitzen. Ähm, äh, dieser Gesprächspodcast soll immer in Coworking Spaces stattfinden. Ähm, wir haben uns da einige ausgeguckt, ähm, weil das vielleicht ein Zugang zum Thema, wo kann Politik eigentlich stattfinden, ist. In vielen kleineren Orten gibt es so einen Mangel an Räumen zur Begegnung an öffentlichen Räumen und es ist eine gewisse Notwendigkeit, neue zu entdecken. Da gibt es eine kleine Bewegung von Coworking Spaces, die sagen, wir sind zwar irgendwie ein Ort zum Arbeiten, aber wir sind vielleicht auch Orte, wo politische Debatten stattfinden können, wo sich irgendwie die Hipster, die da an ihren Laptop sitzen mit der Community drumherum anders verbinden im Gespräch über Politik. Und ähm, das wollen wir vielleicht mit der einen oder anderen Veranstaltung ähm, so ein bisschen unterstützen. Deswegen so zum Schluss mal die Frage an Sie. Wie ist das ähm, nach Ihrer Erfahrung, also Sie sind quer und kreuz und quer durchs Land gereist als Generalsekretär mit den Räumen für Begegnung, ähm, Ändert sich da gerade was? Bibliotheken zum Beispiel sind zunehmend Orte, wo eben nicht nur Leute sich Bücher leihen, sondern wo auch diskutiert wird, wo die Bücherregale auf Rollen stehen, beiseite geschoben werden und in irgendeiner Form ein Austausch stattfinden. Und wie erleben Sie das? Also wo sind Räume, wo vielleicht doch die Leute, die sich nicht mehr im Warenhaus treffen oder im Verein oder in der Kirche, also an Orten, wo früher ganz unterschiedliche Milieus automatisch zusammengekommen sind. Wo sind also ganz praktisch physische Orte, wo sich unterschiedliche Leute begegnen können? Wie funktioniert das bei Ihnen?
0: Also dadurch, dass wir oder ich aus dem ländlichen Raum komme, sind dort halt auch viele Begegnungen teilweise noch auf Vereinsebene oder anderen Bereichen der Art möglich.
1: Es funktioniert im Großen und Ganzen noch so, wie es sollte. Ja, es wird weniger,
0: aber es funktioniert
1: noch. Weil das ist ja schon so eine Analyse, jeder hängt, wie Sie eben auch sagten, in seiner Filterbubble, in seinem Bezugsraum. Die Menschen haben viel mehr Möglichkeiten, sich ihr Umfeld selber zu gestalten, beruflich, privat. Man ist nicht mehr so häufig Teil einer Großfamilie, wo man mit der blöden Cousine auskommen muss, die politisch vielleicht ganz anders denkt, aber man schon von klein auf lernt, irgendwie unterschiedliche Meinungen auszuhalten. Also deswegen diese Frage, wo gibt es Orte, wo unterschiedlich mensch denkende Menschen aufeinandertreffen, scheint mir schon eine große Herausforderung zu sein. Ich
0: glaube, was halt auch schwierig ist, die Menschen, unterschiedlich denkende Menschen, dass die einfach so aufeinandertreffen, ist in unserer individualisierten Gesellschaft immer schwieriger, weil man sich ja durch die Möglichkeit der Medien und wie auch immer, eher die Menschen sucht, die einem in der Meinung und im Verhalten näher sind. Früher war es, glaube ich, so, da haben sich wirklich unterschiedliche Ebenen Gedanken äh, im Verein oder anderweitig getroffen. Und äh, da... Bedarf es, ich habe jetzt auch nicht die richtige Antwort, ehrlich gesagt, wo ich sage, das ist jetzt der Ort, die Frage ist ja sehr schwierig und schon lange diskutiert, ich glaube aber, dass die Gesellschaft trotzdem bedingt durch soziale Medien, irgendwelche Plattformen, wo man sich austauscht, andere Ebenen gefunden hat, auch politisch sich auszutauschen, man muss halt dort dann wiederum nur die Grenze ziehen, über was man sich oder austauschen kann, beziehungsweise wo Inhalte dann ähm, aufs Tableau kommen, die nicht in diese Räume reingehören. Und da denke ich schon, dass, dass, dass der Austausch definitiv stattfindet, vielleicht sogar intensiver als vor Jahren, ähm, aber es nicht übergeht in politische Parteiarbeit.
2: Also dass es tradierte Milieus gibt und dass sich neue Milieus bilden, finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich glaube, die sind auch jeweils Stabilitätsanker für eine Gesellschaft. Und dass sie bei den Jägern weniger überzeugte Veganer finden als in anderen Gruppen, das mag so sein. Und das ist, finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Die spannende Frage ist immer nur, wenn diese Milieus mal in Orten der Begegnung aufbrechen und auch an diesen Orten mangelt es aus meiner Sicht nicht, wie geht man dann miteinander um? Also ist man dann in einer Arena und es geht nur darum, dass man selber möglichst laut ist, um den anderen zu übertönen oder nutzt man die Gelegenheit und ist mal neugierig und hört mal zu? Und ich glaube, unsere Gesellschaft mangelt es am neugierig sein und an der Bereitschaft zuzuhören. Wenn das sich ändern würde, dann ergeben sich die Orte, auch in der sich so verändernden Gesellschaft wie unserer, durch Demografie und Migration und Zug in die Stadt und wahrscheinlich gibt es bald eine Gegenbewegung, alle wieder aufs Land, das verändert sich äh, automatisch dann. Aber es ist das Innere, also diese Bereitschaft zuzuhören und die Offenheit und die Neugier auf was anderes. Und die haben wir ein Stück verloren, und das müssen wir ändern. Und wenn Sie noch, weil wir lange über dieses Wahlrecht für 16-Jährige gesprochen haben, wenn Sie nach einem konkreten Vorschlag fragen, dann bin ich gerade in Zeiten von Corona der Meinung, da müssen wir dringend ein digitales Wählen ermöglichen, ein verfassungskonformes. Weil wir in Wahrheit ja gar nicht so sehr das Problem haben, dass junge Menschen nicht partizipieren können, sondern wir haben in einer alternden, alternden Gesellschaft eher die Herausforderung, wie ist das eigentlich mit Älteren? die zu Hause sind, die gebrechlich sind, die in Pflegeheimen sind, wie können die denn teilhaben? Am wichtigsten Prozess, nämlich der demokratischen Meinungsbildung. Und wir erleben das ja jetzt mit Blick auf die Wahlen in den USA, diejenigen, die Corona ernst nehmen, das sind eher die, die demokratisch wählen werden, die haben Angst, die überlegen, ob sie ins Wahllokal gehen. Und so ist es bei uns doch auch. Es geht ja schon beim schlechten Wetter los. Wir beide gehen auch bei schlechtem Wetter ins Wahllokal. Ob meine Eltern mit Ende 70 sagen, also die gehen auch brav wählen, ja, das ist, da mache ich mir wenig Sorgen. Im Zweifel haben sie vorher rechtzeitig Briefwahl gemacht. Aber ansonsten ist das eine Hürde für eine alternde Gesellschaft. Und da wäre es toll, wenn wir digital wählen könnten, so wie das in anderen Ländern auch möglich ist.
1: Lange war das Argument dagegen, dass das besonders manipulationsanfällig ist, aber, aber man dann kann natürlich ja auch sagen, die Nachteile im, im tradierten Verfahren sind auch da. Also, also Fehler muss da, da kann man von
2: den baltischen Ländern sehr viel lernen, die haben da spannende Systeme etabliert und ich glaube auch, was die Sicherheit der Systeme betrifft, aber auch, äh, natürlich können sie auch bei der Briefwahl Schmuh machen, wenn sie wollen, nicht im großen Stil. Das ist richtig. Also die Manipulation durch Russland, die erfolgt dann eher bei einer digitalen Wahl, wenn wir davor Angst haben. Aber da traue ich unserem System genug Sicherheitsinstrumente zu, um das zu verhindern.
1: Okay, also ich freue mich, dass wir mit so einem total konkreten Vorschlag enden und mit einem Plädoyer fürs Zuhören und auch einfach mit einem Statement, das. Einfach im Raum steht dadurch, dass Sie da waren, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich einzumischen, in die Politik äh, mitzumachen, Verantwortung zu übernehmen und eben auch zuzuhören, wie Sie es, liebe Zuhörer und äh, Zuschauer, auch jetzt in der letzten Stunde hier bei uns gemacht haben. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, warum die Hertie Stiftung in Coworking Spaces unterwegs ist und wen wir als nächstes zu Gast haben äh, in der Serie Beruf äh, Doppelpunkt Politik, schauen Sie mal auf unserer Website vorbei. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss.